0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Lost in Law, eurem Lieblings gitwas 2 Lore Format in der zweiten Aufnahme heute, weil die erste Aufnahme leider kaputt gegangen ist, machen wir nochmal alles neu. Wir tun jetzt so, als wäre das nie geschehen, ja? Ähm, ich habe Franz, äh, warte mal, Franz, Geblitzdings hieß es glaube ich von meinem Black, oder? Yeah. Kennst du es noch? Ja, genau, ich habe ihn Geblitzdings und jetzt machen wir einfach mal von vorne. Also, ich bin heute natürlich wieder nicht alleine, sondern an meiner Seite ist mein geschätzter Kollege, Freund und Mitsprecher der Franz. Hallo Franz. Hallo! Und äh, wir reden heute ein bisschen über die Geschichte von ähm, End of Dragons, um euch wieder so ein bisschen auch auf Lost in Love vorzubereiten. Das heißt, wir machen heute einen ganz groben Rundown der Story im Sinne von, ähm, wie kommen wir auf die verschiedenen Karten? Was gibt es da sozusagen für Völker? Was gibt es für Probleme? Was gibt's für äh, Kernthemen? Und diese Kernthemen werden wir dann in der nächsten Folge langsam peu so ein bisschen ausklamüsern. Und auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, euch dann auch verschiedenste Sachen aus dem Spiel direkt auch näher bringe. Ich zum Beispiel gerade dabei, dafür noch mal jeden kleinen ähm, Quest-Quatsch äh, zu spielen auf den Karten, um noch mal so ein bisschen Lore auch zu bekommen über die Völker. Und ähm, ich denke mal, es geht auch bei vielen unter. weiß ich bei dir vielleicht auch, Franz, weil du es lange nicht mehr gespielt hast. Also das wird auch jetzt vielleicht in den Nebenquests so, weißt du? Es, ja. Gibt, es gibt ja echt viel. Und äh, nur als Hinweis für euch schon mal, die nächste Folge wird sich dann um äh, Suwon und die Lehre drehen. Das heißt, wir lassen das hier alles ein bisschen erstmal außen vor. Franz, mit Blick ja. auf den Podcast seit neun Wochen Pause, äh, neun Wochen vor allem, neun Monaten meine ich, wie fühlst du dich? Ja, gerade eben waren es noch acht. Waren es acht? Ja, Ach, stimmt, acht, sorry, acht Monate.
1: Wie ich habe das Gefühl, die dich? Frage habe ich schon mal gehört.
0: <lacht> nein, 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 nein. Ich
1: nein. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt wieder weitergeht und. Ähm, auch regelmäßiger, in Anführungszeichen, eventuell vielleicht, wie auch immer. Nee, auf jeden, äh, Fall,
0: auf jeden Fall. Also vielleicht ganz ganz kurz mal für alle, also wir machen jetzt wieder jeden Montag und äh, wir machen es jetzt auch so, sollte es Probleme geben, machen wir keine Pause mehr, wenn jemand nur alleine ist, sondern wir nehmen trotzdem, also ich nehme trotzdem auf, ähm, weil es ist wichtig, dass wir das Ganze einfach durchziehen. Punkt. Okay. Was wenn du nicht kannst, dann musst du äh, Ich auch. kann, ich kann immer. Ach so. Ich kann <lacht> immer. Ja, das äh, kann man nicht mehr so festhalten. Okay.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ich, äh, ich freue mich auch sehr. Also es gibt eigentlich nichts, was, was dagegen spricht. Vor allem, weil uns ja, und das ist ja vielleicht auch ganz wichtig, mit dieser Information schon, ein Add-on 4 erwarten wird, eine Living Story 6 erwarten wird. Das heißt, loremäßig wird es hier in nächster Zeit auch nichts mehr geben, was ähm, uns irgendwie bremst, sondern wir werden immer Neues haben und wir sind ja auch immer mit der alten Welt gar nicht fertig. Ja, wir machen jetzt für euch erstmal End of Dragons fertig und versuchen dann peu à peu so ein bisschen äh, den Rest wieder mit einzubinden. Und dann würde ich einfach sagen, Franz, wir fangen an ja. mit der Provinz Zeitung. Provinz Zeitung, erstmal vielleicht der Aufhänger ähm, zum Reinkommen für alle. Ihr wisst ja, dass wir hier starten, äh, so, so eine kleine ähm, spaßige Sache. Äh, wie hast, Ich habe ich, ich hab das Gefühl, du hast schon mal den Spaß irgendwie anders genannt. Ich glaube, du hast es Easter Egg genannt in einer anderen Dimension. <lacht> Franz, ja. <lacht> wow. äh, Easter Egg, dass man wieder auf der Jingjia Island anfängt. In dem Fall ist die Jingjia Island aber in GW2 ein bisschen beschnittener heißt kleiner. Wir spielen nur in der Provinz Zeitung, also der Ostküste. Und hier ähm, ist klar, dass dadurch uns so ein bisschen auch der Zugang zu manchen Völkern fehlt. Wir wissen also zum Beispiel nicht, wie es in Yetis geht oder gibt es überhaupt noch. Und äh, wir sind so ein bisschen äh, der Spielball auf der Karte von ähm, dem Kaiserlichen Hof, im Kloster, den ähm, Tengu, den äh, Puristen, ein paar Geistern, ein paar kleinen äh, Ohrausläufern, also Untoten und vor allem den Etherklingen-Piraten. Und da möchte ich mal gerne den Franz fragen. So, als hätte ich es schon mal getan. Franz, <lacht> weißt du denn noch, warum die ETA-Piraten hier sind und wie wir überhaupt dahin kommen, dass wir die hier treffen und wie wir überhaupt dahin kommen? Lass uns doch mal ja. ganz kurz darüber sprechen. Moment,
1: das, das uh, hast du ja schon lange gehört erzählt. Ja, ja, ich erinnere mich noch. Los geht's. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, um das jetzt nochmal klarzustellen, weil Kanter ja an sich für GW2-Spieler ganz lange einfach so ein großes Mysterium war, gerade weil alles, was mit Kanter zu tun hatte, war ja, oder wurde mehr oder weniger aus GW2 entfernt. Das einfach wegen Lizenzen und Copyright, was weiß ich nicht alles. Ähm, und dann war halt dieses diese Ankündigung von End of Dragons mit, es wird nach Kanter gehen, natürlich massiv. Und jeder hat sich gefreut, jeder, der vor allem GW1 gespielt hat, hat sich gedacht, okay, das wird das beste add aller Zeiten. Ob es wirklich so war, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, aber äh, ArenaNet hat natürlich auf jeden Fall quasi endlose Möglichkeiten gehabt, was sie jetzt aus Kanter machen oder wie sie überhaupt äh, uns da nach Kanter bringen werden, weil das war ja eine ganz große Frage, nachdem Kanta angekündigt worden ist. Wie kommen wir eigentlich nach Kanter? Also welcher Grund, also warum sollten wir nach Kanter plötzlich gehen? Das ist ja immer so die Frage, wenn es von Living Story zu einer neuen Episode kommt oder sowas. Aber wir müssen
0: ja sagen, Franz, wir haben ja schon richtig vermutet damals. Natürlich haben wir richtig vermutet. Wenn ich mich daran erinnere, als wir über die Eintragen schon haben und über das Mutterthema, wussten wir im Prinzip schon vorher, was kommt. Das ist, das ist ja das Spannende.
1: Ja, du natürlich durch deinen Erinnern, äh, Vorsicht, Partner, Vorsicht, gut. Vorsicht, <lacht> werd ich werde gebannt. <lacht> hey,
0: was? Ich bin, mein, äh, ich bin kein Partner. Was? Äh, scheiße.
1: <lacht> Nein, also es war natürlich eine der Theorien. Wir haben natürlich auch unzählige Theorien genannt. Es war klar, dass irgendwann eine richtige dabei sein wird, aber dass es quasi dann in Anführungszeichen wirklich so gekommen ist, wie wir es gesagt haben, dass, da können wir uns schon auf die Schulter klopfen.
0: Ja, haben wir echt gut ähm, gemacht.
1: Aber genau diese Frage, wie, also warum kommen wir denn eigentlich äh, nach Kanter oder was bewegt uns dahin, äh, kann man ganz einfach mit den Interkling bzw. beziehungsweise wieder mal mit irgendeinem Asura klären. Und zwar geht es diesmal um Gorik. Also Taimi ist am Anfang zumindest jetzt nicht so wichtig. Ähm, der wird einfach entführt, weil er sich mal wieder mit einer alten Schulkameraden treffen will
0: du das sagst, der wird einfach entführt. Ja.
1: Ja, äh, ist das, äh, kein Problem. Er wird, er wird einfach Hops genommen, dann ist er einfach weg. <lacht> und wir waren zufälligerweise dabei und äh, unterlasse Hilfeleistung ist illegal, deswegen mussten wir dem jetzt helfen. Ähm, und sind dem dann quasi äh, gefolgt mit unseren Luftschiffen und mit Arena-Gepäck, den ganzen Etherklingen-Luftschiffen hinterher. Und die, wie wir schon aus den vergangenen Podcast-Folgen wissen, sind die Ätherklingen ja ein bisschen mit in den Nebeln unterwegs. Und ähm, haben da irgendwie ihr Schandwerk getrieben. Und dementsprechend sind sie auch, als sie von uns geflüchtet sind, äh, durch die Nebel
0: geflogen. Und aber, äh, ja, aber sie sind ja nicht, also ganz kurz, sie sind also falls das nicht mehr falsch steht, sie sind nicht zufällig in Kanter rausgekommen. Nein, 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 Na, nein. Das ist wichtig.
1: Also für uns augenscheinlich am Anfang vielleicht zufällig ja. in Kanter. Aber das war natürlich beabsichtigt, dass sie da rausgekommen sind. Und da wir Gorik natürlich unbedingt retten wollten, ähm, sind wir den quasi äh, hinterhergeflogen mit Arin zusammen. Und ähm, nach einem großen Zusammenprall sind wir dann irgendwo, ich glaube, an der Küste in Zeitung aufgewacht und wurden dann direkt ja. verhaftet in Kanter, wir natürlich keine Papiere haben. Und Bürokratie wird in Kante auch
0: großgeschrieben. Ja, wir wurden ja, wir wurden ja, aber zumindest wurde sogar das Leben von uns gerettet. Und es, es war, es, es, hing am seinen, es hing am seinen Faden. Das heißt, man hätte uns ja einfach sterben lassen können als nicht Papier äh, besitzender als Mensch. -Papier. So. Und äh, das, das Ding ist hier zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, finde ich transportiert, dass ist on ganz gut in der Lore diese sehr, sehr bürokratische, organisierte Struktur dieser Welt in Kanter. Also eine sehr, sehr, ja, ich sage jetzt mal in klaren Linien verlaufende Welt, was sehr, sehr ähm, stark so ein bisschen auch der Kontrast ist zu früher, diesem ganzen Clan gehabe und co. Das war ja auch der Plan eigentlich dieser Einheit. Alles läuft jetzt sozusagen in diesem, in dieser ähm, Republik normal ab. Es gibt Regeln, es gibt Ministerien, es wird sich um Probleme gekümmert und ähm. Das zieht sich, bis wir dann neu verlassen, auch sehr gut durch, finde ich. Also diese, 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 diese Staatlichkeit, diese Verstaatlichung von allem. Ja. Ich äh, find, das ist
1: sogar ein, ein kleiner Running Gag in der Story, ja. immer,
0: dass man für alles irgendwelche Papiere das braucht. Ist, wie hießen das? Da? Ja, das können wir gleich sagen, gerade auch in der Prinz-Zeitung müssen, müssen wir ja wirklich auch sogar in einer Behörde warten, bis wir drankommen. Ja. Das
1: ist so gut gemacht einfach. Und du kannst dich dazu entscheiden irgendwie deine richtige Angaben zu machen ja. oder sagen du bist ein Quackern eigentlich und was weiß ich nicht aber genau das und, ist schon sehr ich muss ich
0: muss mal wirklich sagen das ist zum Beispiel das zeigt dir und das ist egal was ihr sagt auch ich bin zum Beispiel kein großer Fan äh, PvE mäßig von dem Add-on, aber lore mäßig finde ich ist so viel also in dieser kurzen Zeit so viel Liebe in Kleinigkeiten geflossen die alle stimmig ein Gesamtbild ergeben dass ich wirklich wirklich ausrasten könnte vor Freude es ist wirklich wirklich cool <lacht> es ist wirklich geil und es freut mich sehr dass das eben so gemacht wurde. Ja, und dann kommen wir da an und äh, dann haben wir im Prinzip, äh, oder die Bewohner haben einige Probleme mit den Ether-Piraten. Ne? Das heißt, äh, die werden sozusagen zum, zum Antagonisten auf der Map. Also man kann ja sozusagen immer eigentlich festhalten, dass die Meta-Events der Karten im PvE abbilden, was in der Lore sozusagen auch das größte, so im Englischen der größte Threat ist, die größte Gefahr für die, für die Bewohner. Und ja. ähm, eigentlich ist der Plan für Ether-Piraten, sie wollen hier einen Vorposten aufbauen. Ja, das heißt, ähm, was wir hier noch nicht wissen in der Lore ist, dass es so sozusagen einen Führungswechsel gab bei den Ether-Piraten. und ähm, wir, also wie gesagt, über Anker und Co. machen wir da nochmal eine Spezialfolge, dass Anker sozusagen mal drin abgelöst hat. Das ist ein bisschen so dieses, ähm, der Stärkere oder der, der Alpha-Löwe übernimmt das Rudel, ne? So, dieses, dieses, dieser, der, der genau. brutalere, der, der, äh, skrupellosere An Anführer ist jetzt auch der, der irgendwie ein bisschen, ein bisschen Szene macht. Genau. Und, ähm, das, das zeigt sich hier halt ganz, ganz deutlich. Und wir haben hier aber, und das ist ja ganz wichtig, eine ganz, ganz große Gefahr, weil der eta kling angriff auf der Karte, auf der Provinz Zeitung auch gleichzeitig ein Angriff auf den kaiserlichen Hof ist, weil, das können wir ja schon mal vorweggreifen, in der Lore ist es ja so, und das, wurde uns ja auch gesagt, dass also Kanter von den Storywritern weitergeschrieben wurde, während wir das Hauptspiel gespielt haben. Und Kanter äh, ist ganz doll getroffen worden von den vom, vom Rising von Ohr, also dem Aufstieg von Ohr. Das heißt den großen Flutwellen. Das ist jetzt in der Provinzzeitung nicht wirklich zu bemerken. Es gibt ganz rechts oben du sich noch diesen diesen ja beim Leuchtturm genau beim Leuchtturm. Also praktisch der nächste Punkt zu Neukaineng, wo es halt eine riesige Flutkatastrophe gab. Das ist auch so ein bisschen verdorben. Aber das Hauptproblem ist halt, dass einfach der kaiserliche Hof umziehen musste aus der Stadt Neukölln jetzt ins Kloster von Chengdjea. Das heißt, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Befestigung, es ist ganz einfach, es hat schon eine kleine Mauer, ne? aber es ist jetzt nicht so krass äh, geschützt. Und wir haben halt direkt auch südlich von ähm, dem ähm, kaiserlichen Hof dort auch das abgestürzte Luftschiff, das heißt direkt sozusagen das Zentrum der Macht der Äther Piraten. Und deshalb entsteht hier auch direkt durch die Eta piraten durch den Angriff auf diese Karte, einen Angriff auf den Kaiserlichen Hof und damit auch einen Angriff auf die Krone praktisch. Ja. ja und damit werden wir zum, ja, zum Spielball der Macht und sollen sozusagen uns um diese Gefahr kümmern. Wir sind ja auch schon erfahren, wir kennen die ja schon, haben, haben die ja schon mal alle äh, getötet und, und geschlagen. Und ähm, ja, ist eigentlich ganz gut. Gleichzeitig sind ja. wir ja
1: aber auch äh, gerade, also unsere Motive sind ja von der, für die Kaiserin noch völlig unbekannt. Also ja, true, true. Ja. Sind ja, am Anfang werden wir jetzt auch echt, also sind wir für die Kaiserin noch richtig suspicious und werden da auch noch verhört oder quasi wie ein, wie ein Feind behandelt, weil mhm. sie eben nicht weiß, okay, wir sind zwar zusammen mit den Etherklingen aufgetaucht, aber dass wir jetzt eigentlich gar nicht zu so den Etakling gehören, das können wir ja am Anfang gar nicht wirklich irgendwie beweisen. Deswegen. Ähm, finde ich es gut aufgebaut, dass es quasi die, dieses Misstrauen, was Kanter ja offensichtlich haben muss, weil es nicht so lange in der Isolation gelebt hat. Wobei das auch wieder mit Usuko eine andere Geschichte ist. Ja. Ähm, aber dieses Misstrauen uns gegenüber wird am Anfang da auch sehr sehr gut äh, dargestellt, finde ich tatsächlich.
0: Ja, äh, ja genau. Und ansonsten ist halt auf der Bundes-Zeitung erstmal relativ wenig sonst los. Ich habe ja schon gesprochen von den Naga. Die Naga kennt ihr vielleicht äh, als, als Guild spieler schon. Ähm, ansonsten sind die Naga im Prinzip, wie würdest du die beschreiben? Also Von, äh, von asiatischen der, asiatischen <lacht> Ja, die asiatischen Kreiz passt, glaube ich, ganz, ganz gut. Also die haben im Prinzip auch keine große Bedeutung. Wir finden hier auch nicht direkt ähm, äh, groß viel raus über die Lore der Naga leider, noch immer nicht. Da gibt es halt wenig, wenig Story. Ähm, was ich hier persönlich an der Provinz-Zeitung am spannendsten finde, ist so ein bisschen schon ich sage jetzt mal, der Kampf mit den, ähm, hier heißt es auch schon Puristen, oder? Ja. Ja, genau, mit den, mit den Puristen. Und das ist vielleicht ganz cool als Brücke nochmal für die, die unseren Guild Wars 2 ähm, oder unseren Guild Wars 1 Podcast gehört haben zu Kanter. Ähm, und zwar, wo wir entsprechend auch über die Puristen gesprochen haben, nämlich dieses ähm, sogenannte Ministry of Purity, was es schon damals gab. Das ist euch vielleicht noch ein Begriff. Also alle erfahrenen Zuhörer erinnern sich jetzt vielleicht ganz dunkel noch äh, dran, was das mal, mal, mal war. Und, ähm, diese Puristen sind sozusagen ein Überbleibsel aus dieser vergangenen Zeit. Ja, das genau. heißt also, ähm, das sind die, ich weiß nicht, äh, ob das äh, den einen oder anderen auch, auch klar geworden ist, das Problem ist nämlich, das kriegt man auch wirklich sehr schwer raus, aber das sind die, die sozusagen dafür waren, dass eben alle Fremden aus dem Land draußen müssen. Also dieses, ähm, das Thema Xenophobia ist ja vielleicht ein Begriff, ne? auch heute noch, und die Puristen sind also die, die sagen, ja, Tengu raus, alles nicht menschliche raus, ja, also sozusagen, man, wir müssen das Volk hier reinhalten, also eine ganz, ganz radikale Truppe und die Puristen machen richtig, richtig Dampf hier auch, ja, das heißt, man kriegt das mit im Nordwesten der Karte, dort wo die Tengu ihre Tempel haben, wo man wirklich dann auch, wo die Puristen die Tengu überfallen, also auch töten wollen. Ähm, und da zeigt wirklich sich der Fremdenhass äh, in einer reinen Form. Das ist so ein bisschen, finde ich, immer das Parade beim Beispiel für diese radikalen Gruppen, wie zum Beispiel, jetzt weiß ich nicht, äh, Fas Faschisten in der realen Welt. ja, Oder ähm, die dann wirklich sagen, ja, pass auf hier, äh, wie damals, äh, wir wollen das Werk vom Kaiser fortführen und wir, wir töten alles, was nicht hierher gehört eigentlich. Und das ist halt wirklich eine große, große Gefahr. Und ähm, der kaiserliche Hof wird eben auch nicht wirklich her. Warum, kriegt man ja gleich noch raus, warum das vor allem ein Problem ist, Na? wenn du dich noch erinnerst an den weißen Falken, du erinnerst dich? Ich denke schon. <lacht> okay, kurze, kurze Stille, genau, und ähm, generell kriegt man aber auch schon, das ist vielleicht ganz spannend, hier in der Provinz-Zeitung, das ist halt eine Karte, auf die man immer wieder auch zurückkehrt, schon ein bisschen mit, was sich getan hat, nämlich die Jade-Technologie, die kriegen wir schon sehr deutlich auch zu spüren. Das heißt, hier ist ja auch das Haus von June oder die, die ich weiß nicht, ob man das Haus nennen kann, eher Villa oder, oder weiß ich nicht, Anwesen. Ne? <lacht> und äh, wir haben hier auf jeden Fall schon äh, Jadetek, die also ganz deutlich zeigt, wohin es in Kanter gegangen ist in den letzten Jahren, nämlich, und das kann man ganz klar sagen, weg von alten kulturellen Geschichten hin zur Moderne. Und ich finde, Provinz Zeitung schafft es sehr gut, noch so, ein, so eine Mischung zu schaffen. Also wir haben hier, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, gerade im Klostergebiet wenig Technik, viel, viel ähm, kulturelles Gut, äh, die Kirschblütenbäume, äh, die Kirschblütenbäume, ja. vor allem die Kirschblüten, die dort äh, überall sprießen. Wir haben ähm, im Osten diese Tempelanlage, wir haben im Süden beim Gefängnis so ein bisschen so dieses alte Fischerdorf. Und ich glaube, das Deutlichste, was wir haben an Suwon, äh, sage ich schon, an Jade-Technologie, ist dann vor allem diese große Mauer, die die Stadt umgibt. Ne? Also dieser... dieser Ballen da im Norden und Nordosten. Äh, aber ansonsten ist es halt hier noch relativ naturbelassen alles.
1: Ja, deswegen gefällt mir die Provinzzeitung vielleicht sogar fast am besten, mhm. weil ich ja sowieso, das habe ich ja schon in den letzten Folgen immer erwähnt, dass ich überhaupt kein Fan davon bin, von der <lacht> Thematik. Ja, Dieses weiß. so verrückte Wissenschaftler <lacht> und Sci-Fi, Steampunk, was weiß ich nicht alles äh, Thema, das finde ich also ich hätte es wirklich viel besser gefunden, wenn das einfach so schön, nicht idyllisch, aber dieses traditionelle Kante, also da laufen Samurais rum und was weiß mm. ich nicht alles, wenn das so, <lacht> so weitergeführt worden ist, was ja eigentlich auch sinnvoll ist, weil eigentlich ist, waren sie, haben sie ja in Isolation gelebt und dass ein Volk in Isolation so krass modern ist, ist ja eigentlich nicht die Regel. Also, ja, aber ja. ich verstehe es, warum sie es gemacht haben. Ich hasse es mittlerweile nicht mehr so sehr wie sonst immer, äh, bevor ich das überhaupt gespielt habe. Also, ich muss sagen, es haben sich schon gut eingebaut. Ähm, aber mir gefällt, mir, mir gefällt, mir gefällt <lacht> vor allem halt trotzdem noch dieses traditionelle mm, ja, ja. Kanter und das ist ja bei Zeitungen auf jeden Fall am meisten noch vertreten, deswegen, gerade wenn man da ankommt und man ja. hat das Cinematic wo es über, oh, über ja. den Balkon mit dem Baum in der Mitte oder dieser kleine Insel in der Mitte, ja. Mitte ähm, das ist schon sehr, sehr schön gemacht
0: ja, und ich glaube, das kulturellste, was es hier gibt, ist der Sendai Sen Jun Tempel oder Sender Jun. der Sen -Dai Jun? Sendai Jun, weiß nicht, wie man es ausspricht. Peinlich. Pein. Hi, hey, ich bin nur Experte. Hey. Ich glaube, auf Englisch fragen sie Daijun. Ja, ja, das müsste auch so heißen. Und auf jeden Fall ist halt der Rest auch wirklich, ich sage jetzt mal, noch, würde ich jetzt sagen, in meiner Boomerart sehr urig. Urig und gemütlich. Urig. Ja, es ist urig einfach, es ist urig. Ja. Es ist gemütlich, es ist, es ist wufflig. Eine wufflige Karte, <lacht> da ist alles gemischt so. Was mir halt gar nicht gefällt, muss ich ganz ganz ehrlich sagen, ist halt, das ist immer so ein Problem auch von der ähm, von dem Meta-Bauen durch diese ganze ähm, Geschichte mit den Eta-Piraten. Hast du Viele Stellen der Karte, die halt eigentlich tot sind, wenn dort nichts sonst läuft. Das ist halt immer so der Angriff der die eta piraten die machen, der macht das dann erst spannend und äh, da fehlt mir noch ein bisschen. Zum Beispiel hätte ich gerne noch irgendwo am, an der Küste, Nordostküste, einen Fischmarkt gehabt und dann greift da jemand an und da gibt es irgendwie einen, da musst du die, die Fischer da verteidigen und so. Das ist mir alles, also im Prinzip ist das, äh, das Leben der Bewohner spielt sich wirklich nur in der Mitte ab und im Südwesten, ne, also zentral, ähm, die zentrale Karte und eine südwestliche Karte und dann war es das eigentlich erstmal. Das ist ein das bisschen, Bisschen ich finde auch, dass das es, äh,
1: viele einzelne Storylines oder event hm. sind, sage ich jetzt mal, die für sich abgeschlossen sind. Also gerade zum Beispiel die Geister, Kinder Ja, oder ja, so. war richtig. Und, und Ether-Klingen sind halt quasi diese, diese große Bubble, ja. die der von der Karte ausmacht. Und dann halt das mit den Auferstand, das ist auch wieder sein eigener Story-Strang. -Story ähm, aber es hakt noch ein bisschen, wenn man versucht, quasi alle Karten irgendwie ineinander zu flechten, dass es eine große Story wird. Äh, man merkt schon, dass das wirklich, dass der Teil abgetrennt ist von jetzt zum Beispiel der traditionelle Teil mit den Geisterkindern oder sowas. Ja. Oder jetzt irgendwie mit dem
0: Leviathan im Wasser. Ja. Ähm, also ich, ich, ja, das ist halt, ich finde aber auch, ich muss ehrlich sagen, ich finde es halt natürlich äh, jetzt nicht unbedingt schade. Ich finde es auch ganz gut, weil das zeigt halt vor allem diese Diversität von, von, von ähm, Geschichtssträngen und Inhalten, die du da bieten kannst in Kanter. Es gibt halt viel, also ich muss sagen, dieses moderne Thema macht es halt auch spannend, weil du halt praktisch so zwei, zwei Welten erleben kannst. Das moderne Kanter und du hast halt oftmals auch bei Charakteren so ein Durchkommen von diesem ähm, Struggle, wie gehe ich mit dieser Moderne um? Verliere ich dabei den Sinn für meine Kultur, für meine Wurzeln? Ist ja auch so ein bisschen auch vermutlich aus dem realen Leben ge gegriffen, so die Globalisierung, die Technik, die Technisierung, die dann dazu führt, dass man vielleicht ganz einfach viele Dinge von damals nicht mehr tut. Oder auf einmal ist vielleicht eine, eine, eine Gottheit, die man anbietet, als als Hologramm äh, sichtbar, weißt du so. <lacht> so, man ja. scheiße, Mann, was ist das denn jetzt? Also alles so auf so eine moderne Art und Weise, finde ich immer. Ist halt schwer, das zufriedenstellend um, umzusetzen, finde ich, weil dieses moderne Zeug dann oftmals auch ein bisschen so out of place wirkt. Ne? weil man sich sozusagen an das alte Kant erinnert, aber das war eigentlich klar und viele haben das aber auch, glaube ich, hier wieder nicht begriffen, dass natürlich so eine lange Zeit und auch dieser Energieversorgung durch einen Altrachen zu so einem krassen Wandel führen kann, ist halt natürlich möglich in der Fantasy-Welt ähm, und bricht aber hier vielleicht beim einen oder anderen mit ein bisschen, ich sage jetzt mal, der, der Immersion der Karten. Aber gut, ist halt so eine Geschmacksfrage, glaube ich, wie ja. du halt drauf ansprichst. So Eine wichtige Sache, die ich nur ansprechen möchte, unbedingt gerade loremäßig für den Anfang der ähm, Story. Hier bekommen wir erstmal mit, dass wir hier auf jeden Fall auch ganz easy peasy die Tengu noch haben. Und wir haben ja vorher ein bisschen schwattoniert. Ähm, werden die Tengu wirklich komplett geflohen sein, komplett aus, aus dem Land getrieben worden von den Puristen? Nein, es ist jetzt sogar so, dass sie also in der Koexistenz leben. Das ist ziemlich geil. Und sogar, das kriegt man hier gleich mit, sozusagen so, so auch ein bisschen Kampfverfahren sind, sozusagen die Lehre auch ein bisschen. Und das finde ich super cool. Also, was ich halt immer ganz geil finde bei ArenaNet, das zeigt sich ja auch wieder loremäßig, schafft es ArenaNet ganz viele realpolitische und realgesellschaftliche Themen so umzusetzen. Finde ich persönlich zum Beispiel so, dass man sagt, so Minderheiten werden halt nicht mehr als Minderheit behandelt, sondern sind halt aufgestiegen zu gleichberechtigten Mitbewohnern und, und Einwohnern dieser Karten und dieses Landes. Finde ich toll. Ja. Muss ich also die Tengos
1: sind wirklich komplett etabliert. In, ja. Also gerade wenn man jetzt im Vergleich mit der Open World in GW2, also die, die ganzen... Ja, ja, genau. Da kannst du an einer Hand abzählen, wie viele Tengus da <lacht> vorkommen. Ähm, und dann sind es meistens einfach nur irgendwie Händler oder irgendwelche Heldenpunkte. Aber da laufen Tengus halt quasi ganz normales NPCs rum. Und auch man merkt es auf jeden Fall auch an der Vielfalt oder Artenvielfalt von ja, Tengus. Ja. Das also wirklich finde ich sehr, sehr gut gemacht, wie, was sie da mit den Tengus angestellt haben.
0: Ja, true. Das ist richtig. Ja, und äh, uns treibt es dann, ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst zur Provinz Zeitung. Zum äh, Map an
1: sich gibt es eigentlich gar nicht so viel nee. mehr, mehr wirklich zu sagen. Also, also vielleicht. vielleicht gibt ja, was, Entschuldigung,
0: was? nee, du? Ich würde halt zum Beispiel ähm, gerne nochmal anmerken, ähm, dass wir auf einige kleinere wichtige Sachen, die auch loremäßig äh, eine Rolle spielen können, später noch eingehen. ne? Also in Einzelfolgen, das werde ich dann noch mal auch aus ausarbeiten, entsprechend, wenn ich noch mal die ganzen Storyketten durchgespielt habe, was sozusagen hier auch für Geschichten erzählt werden, weil ich glaube, ich möchte da auch ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen im Zusammenspiel mit dir, Franz, dass wir da so diese Nuancen, was man eigentlich noch erfahren kann abseits der Wege, was vielleicht auch für die Zukunft wichtig ist, dass man das halt noch mal bespricht, das finde ich immer ganz, ganz cool. Mhm. Äh, deshalb so ein paar Sachen, zum Beispiel wissen wir ja zum Beispiel auch, ähm, dass in GW1 äh, hier von der Zeitung von der Jinjia Island über ein Unterwassersystem Süßwasser äh, auf das Festland gepumpt wird, aus den Bergen. Und äh, das haben wir hier auch wieder. Das sind so kleine Nuancen auch in der Lore, die vielleicht untergehen. Und da würde ich dann einfach nochmal im Speziellen drauf eingehen. Ja. Für die Zuschauer. Zuhörer, Zuhörer, sorry. <lacht> genau. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen einfach zur nächsten Karte. Franz, wie kommen wir denn rüber nach Neukernengen? Weißt du es noch? Warum?
1: Ich weiß tatsächlich noch. Ähm, sehr gut. Also wir haben ja da unser, ich will jetzt schon fast schon Techtelmechtel sagen, Okay. Ähm, mal drin gehabt in ihrem Versteck, weil wir haben sie ja schlussendlich doch aufgespürt. Ja. Ähm, die Anführungszeichen Chefin oder der Boss der Etherkling ist dato. Ja. Ja. Ähm, und haben sie dann ein bisschen Hops genommen, äh, mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Sie hat auf jeden Fall auch eine gute Strike-Mission hergegeben. Also das kann man jetzt auch schon mal sagen, dass quasi jeder Endkampf der Story oder der ka einzelnen Karten ist am Ende dann quasi ein Strike-Mission geworden. Mhm. Ähm, und nachdem wir sie eben da äh, verprügelt haben, mit ihr ein bisschen gesprochen haben, da hat sie ein paar Informationen äh, offenbart, die wir jetzt nicht unbedingt äh, weitergeben müssen. Das könnt ihr auch äh, beim Selbstspielen erfahren was genau sie jetzt äh, gesagt hat oder <lacht> um, für wen sie arbeitet eigentlich. Ähm, aber es ist ja dann so, das haben wir ja schon mal angewendet mit dieser Bürokratie in Kanter, dass wir, ähm, um nach keinen Eng, also quasi die Hauptstadt von Kanter, ähm, ja. einreisen zu dürfen, brauchen wir auch wieder so, ein, so einen Zettel, so eine Einreisebescheinigung <lacht> oder Einreiseerlaubnis. Ähm, hm. Und die sollen wir uns doch bitte da in dem Büro abholen, und sobald wir die haben, dann können wir noch kein Eng. Und das ist quasi dieser witzige Story-Abschnitt, ähm, der quasi einfach nur damit beschäftigt ist, dass wir diese Papiere ausfüllen, dass wir dann auch wirklich legal nach kein Eng gehen können. Ja,
0: ich finde das, ich find das mega, mega mega geil. Das ist genau, genau mein Ding. <lacht>
1: Vor allem die Option, dass du Sachen falsch ankreuzt. Das ist und halt wirklich dass das gut. Konsequenzen ja. hat. ist schon witzig. Also, was heißt Konsequenzen? Aber es wird auf jeden Fall aufgegriffen. Und so kommt es dann natürlich auch, dass wir dann quasi dann mit äh, Marjorie und Kasmir, also das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, aber äh, Kasmir ist quasi dann die Vertretung von Götterfels, beziehungsweise für, für Tyrion. Sie heißt Reiter. auch Botschafterin, ne, genau. in ihrer Rolle. Und Marjorie, natürlich mit kantanischen Wurzeln, ähm, ist da auch mitgekommen und da mit von der Partie und dann äh, begleiten uns die zwei dann zusammen mit dem Detektiv Rama äh, nach Kanter und da fängt es eigentlich, äh, nach kann das ich schon noch kein Eng, ähm, und dann fängt es eigentlich auch direkt schon am Hafen an, als wir angekommen sind, dass diese ganzen Jadebots, die da geholfen haben, hier die, die Lieferungen zu tragen, plötzlich durchdrehen. Genau. Und das ist ja was, was wir auch schon spekuliert haben anhand den ganzen Trailer-Analysen, die hey, wie du waren, wir gemacht hast. Waren,
0: wir waren ja so klug, ne? Das ist unbelievable. <lacht> Das war ja fast schon vorher. <lacht> als als hätte ich es als Partner in einem eigenen Entwickler-Chat erfahren. <lacht> Habe ich übrigens ja. nicht, Leute. Ja. <lacht>
1: äh, ja, auf jeden Fall.
0: Äh, Warte mal, ganz kurz können wir ganz kurz festhalten, dass Leute jetzt wirklich sich überlegen, ob ich es wirklich wusste oder nicht wusste? Die Leute sind, die zerreißen sich gerade zu Hause jetzt. Die denken sich so: Scheiße, hat das jetzt gewusst? Oder nicht? Ich kann ihm nichts gleich. <lacht> ja, das war's, ich musste den Podcast leider abbrechen. Das war das letzte Mal, Mann.
1: Okay, sorry. Weiter geht's im Text. Ja. Das war, glaube ich, also ich meine, es war direkt das allererste, die, oder die allererste Begegnung war mit diesen herumlaufenden Jadebots. Mhm. Und ähm, dann mussten wir die bekämpfen oder irgendwie neu programmieren. Und dann kam es ja dann dazu, dass wir. Äh, warte, wie hieß die Wissenschaftler, Ingenieurin noch? Äh, mm
0: -hmm. June meinst du? Nee,
1: June haben wir da ja noch nicht kennengelernt.
0: Ingenieurin, wen meinst du jetzt? Ja. Bin ich grade... ob Oi oder irgendwie so. Auf jeden Fall die mit dem Prothesenarm.
1: J-Protee? Was? Auf jeden Fall haben wir dann äh, eine. Wissenschaftlerin oder ja. die Assistentin von June oder der <lacht> also Daydream was ähm okay die, die dann gesagt hat oh danke dass ihr die wieder neu programmiert habt das ist ganz untypisch weil die Max ja meinst du
0: meinst du Yao ja! Ach so, ich war ganz kurz so ein bisschen, ich weiß, hey, was, hä, wovon spricht er? Ja, genau die haben wir ja, ja, okay, alles klar. Alles klar. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, genau, und dann so, dass das eigentlich sehr untypisch ist, weil die Macs ja mit Jade-Technologie fungieren und... Also wir wussten bis dato ja noch eigentlich gar nicht, was, was diese Jade-Technologie ist oder woher ja, der jetzt seine Kraft hat.
0: Genau, und äh, vielleicht ganz kurz, bevor wir, also wir kommen dann an, es gibt diese Probleme und man, was man jetzt wissen muss, ist, also die ganze Stadt ist hochmodernisiert, weil diese Stadt neu aufgebaut wurde. Das heißt, wir haben im Prinzip, das ist ein ganz wichtiger Lore-Aspekt, in Neukaineng, also in Kaineng, der alten äh, Stadt praktisch, haben wir einen ganz, ganz katastrophalen ähm, Einfluss gehabt, dieser, dieser Wellen, dieser Tsunamis äh, von vor hunderten von Jahren, das heißt äh, zur Zeit, als praktisch Saitan Ohr nach oben gehoben hat, und ähm, das heißt, Alt-Kaneng ist eigentlich fast zu 99 Prozent weg und es sind noch so kleine Überbleibsel da, so ein paar Ruinen, der Rest ist praktisch wirklich im, im Meer versunken. Und das heißt, wir persönlich sind also sozusagen in einer Stadt, die komplett auch mit der JadeTech direkt auch aufgebaut wurde. Das heißt, man hat nicht diese, äh, wie bei ähm, der Provinz Zeitung, das Einbinden von JadeTech in das Vorhandene, sondern wir haben bei, bei Neukaneng wirklich so einen richtigen krassen, ein richtig krasses äh, Ding von jetzt ist hier alles neu alles hochmodern mit Werbeplakaten und irgendwelchen Leitungen und es gibt Laternen und alles leuchtet grün dies das eins zwei drei und das <lacht> ist für den einen oder anderen deshalb ist neu kein glaube ich ein Problemfall für viele ist für einen anderen ein bisschen viel ich ich persönlich bin, bin begeistert von dieser ähm, von dieser gedachten neu gedachten Stadt ja ich finde die ist äh, toll aufgebaut die hat wirklich einen ganz ganz äh, ja, einen ganz, ganz tollen Reiz, auch so als, als Stadt im, in, in der Konstruktion. Und was wir hier halt haben, das ist ganz wichtig, was Franz schon richtig gesagt hat, ähm, wir haben halt diesen Punkt, dass also alles mit der Jadetech funktioniert und jetzt ist irgendwie die Jadetech am Rumfail. Also irgendwas klappt nicht mehr. Irgendwas stört diese ähm, Prozesse, stört ja zum Teil auch Jadebots, die sehr gefährlich sind, die auch Menschen töten. Und ähm, deshalb gibt es auch so ein kleines Warn Warnsystem jetzt auch in der Stadt, was, was gesagt wird: ja, hier, scheiße, ja, tech, äh, rastet aus, dies, das. Und ähm, genau, das ist praktisch, also das ist der Stand der Stadt. Ansonsten kann man zur Stadt erstmal loremäßig nur eins sagen. Hier sitzen die ganzen Ministerien, also hier ist der Staatsapparat von Kanter. Ja, wo der kaiserliche Hof im Prinzip ein bisschen außen ist. Ich habe das immer gerne ver 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 verglichen mit, mit Großbritannien. Wir haben also praktisch die, die, die Monarchie, so ein bisschen ab, abseits der Politik irgendwo links hinten sitzend, aber natürlich mit mehr Macht als die Monarchie. Und hier ist wirklich, die, die ganzen Parlamente sind hier, die Ministerien, die Minister. Und hier ist sozusagen, hier, hier wird alles entschieden. Hier gibt es auch ein sehr reiches Viertel, es gibt ein ärmeres Viertel. Hier sind Cafés und Bars. Also es ist wirklich, finde ich, eine richtig coole Großstadt. Ja. danke fürs Zuhören, Leute.
1: <lacht>
0: <lacht> ich, also ich Was, wolltest ich... sagen? Was wolltest du sagen, Herr Sack Sag, 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 sag los.
1: Ich bin kein, äh, neu los. Neukaineng ist für mich die schlechteste von allen Maps. Also für wow. mich, ist sie, also das sieht sehr schön aus mit den Hologrammen, okay, okay, hm. mit dem Wal und den Fischen. Also das ist, da geht mir das Herz auf, wenn ich das sehe. Aber ich finde, für mich ist es vergleichbar, wenn, für viele GW2-Spieler vermutlich mit verschlungenen Tiefen. Also ich finde die super unübersicht, also nicht wirklich unübersichtlich, hm. weil eigentlich, eigentlich ist es klar. Also man sieht eigentlich, also man kann sich nicht wirklich verlaufen, aber ich finde es irgendwie trotzdem einfach nicht gut, <lacht> aber das ist auch teilweise auch ein Pluspunkt, weil kein Engel ja riesengroß ist, also in GW eins schon riesengroß dargestellt mm. worden ist, da vielleicht mit 2D-Modellen, aber ähm, sie haben es auf jeden Fall gut hinbekommen, äh, diese diese Gebäude oder dass man sich sehr sehr klein in dieser Stadt fühlt, also dieses Gefühl bekommt man auf jeden Fall, äh, ist halt nicht das, was ich jetzt gerade gra irgendwie
0: mag. Ja man, also ich, hat, ja, man muss natürlich auch... Ja, sag's, bitte. Nee, nee, muss, man okay. muss halt natürlich auch, auch loremäßig sagen, wir haben uns ja immer gefragt, wie schaffen sie es, die Stadt umzubauen, sodass man äh, begründet, warum man nicht alles betreten kann. Ist natürlich easy, indem du einfach sagst, pass auf, Leute, wir lassen einfach alles zerstören und bauen einfach eine Stadt auf in der Größe, die dann auch im Spiel darstellbar ist. Easy peasy. Genau, ja. das ist einfach, <lacht> es ist so es ist so genial, es ist so einfach. So, Als hätten sie sich schon überlegt, okay, pass auf, Leute, wir bauen Kanta in G GW1 schon mal als Inselstaat auf, damit im GW2-Spieler eine Flutwelle Dinge zerstören kann, die wir nicht mehr noch mal neu darstellen müssen. Let's go. <lacht> so, so also alles, sie was sie
1: selbst nicht mehr wissen von GW1, einfach weggespült. Weg. <lacht> <lacht> ja. Das ist einfach halt nicht so easy. Ja, Aber man, ja bitte? Äh, man muss auch sagen, ähm, man sieht direkt gerade in den neuen KNN, gerade durch diese, also das Diade, der Jadestein sehr, sehr äh, dominanter ist, auch an dieser riesengroßen Statue von diesem möglicherweise Drachen. Das können äh, wir doch jetzt schon sagen, jetzt kommt Franz, okay. hör doch auf,
0: ist doch schon ein Spoiler. Also das ist eine riesengroße Statue von worden Ja. So.
1: Also von dem Unterwasser-Altdrachen.
0: Von der von der, von der Mutti.
1: Genau, und das wissen wir natürlich auch vom Ende der ersten Episode beziehungsweise im Übergang zu 9 KN von Zeitung, dass ja June mehr oder weniger mit Suwon zusammenarbeitet. Ja. No. das spiegelt sich unter anderem bei June ja quasi die Chefin von allem, was mit Jade zu tun hat, ist. Ähm, darin, dass sie quasi so eine Art Denkmal von Suvon aufgebaut hat. Natürlich auch äh, liegt es daran, weil Suwon überhaupt dafür verantwortlich ist, dass kein Engel in der Form noch existiert. Genau. Weil sie ja dafür gesorgt hat, dass die Flutwelle von Saita nicht
0: alles aber, zerstört. Aber das spricht wir ja noch nicht an jetzt, ne? Ja, nee, aber. Hm. Okay, aber vielleicht ganz, ganz cool, dass du das gerade ansprichst, was wir hier auch sehen. Das sehen wir an der Stadt, an der an der schieren Abhängigkeit. Das zeigt schon die Schwäche von dieser Jade -Tech, weil halt alles praktisch davon abhängig ist. Und es zeigt auch, dass, und das ist am Anfang in der Story ganz deutlich schon bei dem Gespräch mit der Kaiserin, dass äh, June als, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, ja, äh, Chef-CEO der größten Firma von Kanter unglaubliche politische Macht hat. Ja, man könnte fast sagen, dass die Kaiserin eher Lobbyistin ist. Sie arbeitet praktisch gegen den kulturellen Stand, wo Minister Li ja sagt, hey, Kultur, Kultur, Kultur. Ja, aber äh, die Kaiserin sagt, na, äh, Firma ist schon gut und dafür bekommt sie von June vielleicht den neuesten. Wir wissen ja mal drin, also es gibt ja auch so ein paar technische Geräte, die mit Janetech laufen, die auch äh, Pleasure Toys vielleicht, man weiß ja nie, auf jeden Fall. Gibt's What the fuck? Ey, was ist, hey, das ist ja wirklich so. Weißt hey, du es noch? Äh, weißt du es noch? Okay, gut. Äh, auf jeden Fall ähm, sieht man hier halt den Einfluss von June und in dem Moment zum Beispiel muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ich gedacht, ähm, sie wird zu so einem ähm, machtgierigen, ähm, ja so, so, so einem Firmenchef, äh, der dann irgendwie alle. Elon Musk. Ja, 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 genau, genau das. Einfach June ist Elon Musk genauso dumm, ja aber ist gar nicht so am Ende des Tages, aber das habe ich in dem Moment gedacht, weil ich dachte, okay, Alter, die hat so eine Macht, die macht einfach eine Statue vom Altrachen. und ich dachte halt in dem Moment auch noch, es ist ja gut möglich, dass vielleicht der Altrache in irgendeiner Form sozusagen die um den Finger wickelt, die Leute von Kanta. Ja, dass er sozusagen durch die um den Finger wickelt und sich so verehren so, lässt. Ja. Gen genau so nach dem Motto hey, pass auf, ich gebe euch alles dafür, ehrt ihr mich, bla bla bla. Und, ähm, ich würde einfach sagen, wir springen mal vor, dann geht es nämlich runter in die Tiefe. Denn was, hier, äh, was wir hier wissen müssen, ist praktisch das von äh, Neukerning aus. Hier wird die Energie verteilt. Wir haben also hier sozusagen äh, das, die Kraftwerke. Und wir haben auch im Ozean drinnen den sogenannten Reaktor von June, also ihren, ihren äh, Stromerzeuger. Und was wir in dem Moment noch nicht wissen, was sie uns aber eigentlich schon denken konnten, ist dass der Reaktor, was mit dem Alltragen zu tun hat. Franz, wir tauchen.
1: Die beste Story-Instanz ever.
0: Mit also, mit, mit also, ich weiß nicht, es gibt nichts Geileres als diese Instanz. Es gibt einfach nichts. Punkt. Also zumindest den Anfang der Instanz. Ja, komm, aber auch das Ende mit der Sequenz, mit meinen, Trend, Trend, mit meinen ja, Trend, das, das War, war schon gut, gut, war schon gut. Okay. Ja. Das war auch schon
1: gut.
0: Das war das franz äh, tristan äh, Stammtischgespräch. <lacht> Stammtisch das ist dieses, äh, franz, <lacht> Ja, genau, so sehe ich es auch. Okay. So. Nee, also, ähm, was passiert?
1: Also, wie du schon richtig sagt wir sind dann quasi eigentlich sogar auf dem Boden, der auf dem Grund des Ozeans ist dieser Reaktor aufgebaut, also wir Fahren da einfach über, über diese Glaskuppel, diesen Röhrenweg da, mit, mit, mit fast, fast schon ist es eine, eine Attraktion, so mhm. ein Themenpark, mit so einem kleinen Hologramm, das immer so sagt, ja so, ah, wenn sie nach rechts schauen, dann sehen sie nichts, wenn sie nach links schauen, sehen sie Wasser. Das ist großartig. Das also, also sehr, sehr, sehr gut gemacht und dann kommen wir quasi zu diesem Hauptgenerator oder zum Reaktor von June und dort liegt dann mehr oder weniger der Unterwasser-Altrach-Suvon, ja. ähm, was für uns augenscheinlich erstmal so ist, dass sie dort gefangen genommen wird und quasi irgendwie gequält wird oder sowas und als ähm, endlose Batteriequelle, Stromquelle benutzt wird. Hm. Ähm, ob, was ja dann mehr oder weniger auch so ist, aber dann doch nicht wirklich so Ja, genau, da. es
0: ist ja sozusagen, es ist ja, also wir, sind mal wieder dieser Held, der wieder denkt, er muss hier irgendwie eigenverantwortlich sofort die Dinge entscheiden. Das richtige White Knights. sind. Genau, ja. genau. Macht halt aber auch einen entscheidenden Fehler und überlegt sich gar nicht, okay, was könnte noch dahinter stecken.
1: Genau. Ähm, das, also, wir wollen, also, wir wollen halt direkt so, okay, oh mein Gott, so ist augenscheinlich gefesselt und wir, wahrscheinlich uns als Hauptcharakter werden wahrscheinlich genau das gleiche gedacht wie du, Ah, June ist doch böse, ich wusste es. So will die direkt alle bekämpfen und, und aufgrund dessen, dass die Jade-Technologie ja sowieso auch immer teilweise verrückt spielt, mhm. ähm, war das uns alles nicht so geheuer. Und wir hatten halt auch quasi gar keine Informationen über den Altdrachen. Ein bisschen mehr durch das Gespräch in der Höhle, aber wirklich Hintergrundgeschichten oder Details, wussten wir natürlich nicht und deswegen war das natürlich auch ein, wie sagt man, wertvoller Verbündeter der Unterwasser-Altrache.
0: Ja, und wir, wir wussten halt auch vor allem nichts, äh, gerade wenn es um die Beweggründe, also die Beweggründe von Altrachen waren ja bis dato immer geprägt von ähm, einer, ich sage jetzt mal, Verdorbenheit, einer, einer zerstörerischen Wut irgendwo auch und vor allem von korrumpierten Herzen und korrumpierten Geistern. Das heißt, äh, Suvon ist ja der erste Altrache, den, den wir kennenlernen, der von Grund auf sozusagen noch bei Verstand ist. Ja, und ja. Äh, über Suvon wollen wir aber gar nicht so viel reden, weil das ist eine andere Folge. Aber wir erfahren auf jeden Fall, dass Suvon also der Grund dafür ist, dass Jadetech Jadetech ist.
1: Genau. Und dass
0: ja zumindest so funktioniert. Richtig, richtig. genau. Das heißt also auch, wir kriegen raus, okay, irgendwas stört die Jadetech, ja, also irgendwas äh, scheint da nicht mehr zu laufen, nicht mehr zu funktionieren. Äh, übrigens über Suvons, Bezug zur Lehre und den anderen Altrachen reden wir dann nochmal zur Folge. Wir reißen das wirklich nur ganz, ganz grob hier auf. Und was wir auf der Karte auch haben, ist wieder mal, das ist so ein bisschen auch so ein Theme, was mich irgendwo dann hier ein bisschen stört. Äh, nämlich in eine Fraktion, die hier wieder eingreift. Welche ist das hier? Es sind hier nicht die Eterkling-Piraten, sondern Franz. Wer, wer greift immer mal, mal wieder an mit seinen kleinen Schergen und folgt hier dem weißen Falken?
1: hier sind auf jeden Fall auch teilweise Puristen am Ja,
0: Hör. genau, das meine ich. Hey, du fragst dich hey, was? Ich dachte, du
1: willst jetzt schon drauf, dass der Minister dann uns auch am Ende
0: Ja, das ist also. ja auch so ein Ding. Ne? Das ist ja genau das, was ich meine. Also der Minister Lee ist ja der weiße Falke, das kriegt man raus, also sozusagen von innen heraus. Das ist genau das Thema, was ich meinte. Der eine ist halt für Kultur, June ist für Technik und der kulturelle Dude ist dann praktisch der, der sagt, pass auf Leute, wir wollen gerne... Das alte System wiederherstellen. Der Konservative. Genau, der, der Erzkonservative. Und die Puristen sind sozusagen seine Schergen, den tötet man dann auch. Nee, wir töten ihn gar nicht.
1: Nee, nee, der wird festgenommen. Der wird
0: nur festgenommen. Und, äh, Puristen, sind also und äh, Puristen sind also auch hier eine ständige Gefahr und natürlich die Untoten im Nordosten äh, und noch ein paar Nager hier und da. So, ein paar, also, quasi ein paar,
1: alles ist in Neukanen.
0: Also, nee, außer Hier gibt es nicht mehr. Die piraten spielen keine In Rolle der Story mehr. Noch, aber ja, aber so auf der offenen Karte meine ich jetzt, weißt du? Und hier hast du zum Beispiel statt den piraten die ständige Gefahr durch die Jadebots, die im Prinzip ähm, irgendwie Amok laufen und komplett durchdrehen. Ja,
1: dass es einen riesen Stromausfall gibt.
0: Und ich möchte hier eine Kleinigkeit äh, kurz bemerken, loremäßig, weil wir das immer wieder auch auffangen und auf ähm, äh, auffangen, äh, ansprechen, meinte ich eigentlich. Und ich auch ein neues Video dazu gemacht habe, ein Mystery-Ding. Hier bekommen wir auch mit. Und wir es nochmal herausstellen, loremäßig ist das ein riesiges Paket, riesiges Paket. Wir bekommen hiermit, dass es einen Schrecken gibt im Ozean, der scheinbar nach dem Verschwinden von Suwon diese Meeresbewohner, Lagos, Kreid und Co, vertrieben hat. Ja, das heißt, es gibt einen NPC, nämlich unsere, wie heißt sie nochmal? Du weißt es, Franz? Die, die auch die Limit-Story 1 erzählt in, in Löwenstein. Es ist... Gott, wie heißt sie? Mit El Maya, Ella? Genau, Maya es war äh McKay, diese McKay-Frau. Mac ja, genau, die, die, zu
1: der man auch hingehen muss mit, mit den lay anomalien ja
0: Genau, und die im Prinzip erzählt uns, dass sie, also sie steht vor, vor der Statue von Suwon in der Lore, wirklich als NPC und hat keine Markierung. Also es ist nicht mal, es kann sein, dass, dass ihr diese Frau nicht mal wahrgenommen habt, dass sie dort steht und sie erzählt uns, äh, scheiße, eigentlich dachte ich, dass die, äh, Kreid, die auch die Quagan dann vertrieben haben, dass die Lagos, dass die Kraker, dass sie alle vertrieben wurden von Suwon. Aber das Problem ist, Suwon war, als sie vertrieben wurden, bereits hier in Neukaneng. Genau. Das heißt, irgendetwas dort unten ist so, also wird ja auch beschrieben von den Lagos als der Horror der Tiefe. Irgendwas lebt im Ozean, was so mächtig ist, dass die ganzen Völker vor ihm fliehen mussten. Und wir als Spieler haben ja auch immer davon gesprochen, wenn ihr euch an die alten Lore-Folgen erinnert, haben wir über die Kreid gesprochen, gesagt, ja, und der Altrache hat sie vertrieben, ne, so. ja ja, es wurde ja auch immer so weiter, es wurde ja auch so, genau, es wurde so gesagt, weil eben die Forschung davon ausgegangen ist, im Spiel, also auch die Exploratoren, die Abtei und Co. sind davon ausgegangen, das ist der Altrache gewesen, ganz klar, weil alle Altrachen sind böse, aber Pustekuchen, ja, aber, aber veganer Pustekuchen... <lacht> nee, äh, das ist halt für mich persönlich ist und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ulkig. Ulkig habe ich wieder ein geiles geiles Wort. Fetzig ist es auch. Ähm, fetzig. Äh, es gibt einfach mal das Wort fetzig. Was willst du? So, das ist für mich persönlich ist das der Punkt, wo die Story. Das ist der krasseste Story Plot für, für mich. Das ist für mich ist das das krasseste Mystery. So also ein riesiges Fetzt Thema du? aufgemacht. Der ist doch super. Was? Ich, also ich finde mehr, auch, mehr. Ich,
1: ja, ich finde es an sich. Also ich finde die Tatsache, dass sie es das gemacht haben, wirkt auf mich eher so, okay, sie wollen sich halt irgendwie noch was in der Hinterhand halten, so ah, dann, 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 es gibt ja immer noch das und das und das ist ja gar nicht so, wie es Okay. War. aber dass es natürlich dieses, dieses Ungeheuer in, 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 dem, in den Tiefen gibt, das finde ich natürlich super spannend, also da gebe ich dir natürlich recht, das ist super, super gut gemacht, beziehungsweise könnte sehr gut gemacht werden. Ach, komm, werden, hör auf jetzt.
0: Du sagst das nur, damit du mich jetzt zufriedenstellst. Komm, Spaß wenn dir. Wenn
1: Unterwasser-Content auch mal wieder ein GW2 Ja,
0: Unterwasser-Content ist scheiße.
1: <lacht> das war's. Das war's. Ja, okay. abbruch Leute, das war's. Nee, aber, also, ich, also auf mich ist es, ich bin da zweigeteilt. Auf mich wirkt es eher so, okay, sie haben das jetzt nur gemacht, äh, damit sie jetzt wieder ha was haben, wo sie potenziell weiterhin arbeiten können, weil sie jetzt irgendwie eine große Thematik brauchen, abseits von den Altdrachen, ja, das ist ja quasi abgehakt, so was passiert danach, ist ja immer noch die Frage ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich also wenn was kommen würde oder sollen, äh, dann ist das natürlich ja irgendwie der Schrecken aus der Tiefe ist natürlich keine Ahnung, ein Riesenquagern oder so
0: Einfach, machst du einfach alles kaputt, ne? Für mich. Frech. Aber <lacht> pass auf, letzter realisiert. Punkt. Das ist für mich so ein Ding, vielleicht ist es so eine Urkraft in der Tiefe, die aufgewacht ist durch das Verschwinden von Suwon aus dem Ozean. Die erinnert mich sehr stark an, diesen, an das Thema, was wir hatten mit dem Spinnengott. Du erinnerst dich noch an, an die Abaddon-Folge? Ja, 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 genau. Weißt ja. du, so irgendwas, was schon vor allem anderen da war. Cool. So, das könnte
1: aber auch wieder was mit der Lehre zu tun haben. Aber darauf,
0: auf, kommen wir ja noch zu sprechen. Genau. Wir wandern mal weiter, würde ich sagen. Ähm, ja so mit Blick auf die Uhr auch also drei Dreiviertelstunde, das ist ja geisteskrank, was wir wieder erzählen hier. Nur geile Sachen. Auf jeden Fall ähm, ist im Prinzip in Neukaneng, also der, der Minister Lee, sozusagen das große, wow, ist aber ganz ehrlich, hat man auch schon gemerkt. Also, das hat mich jetzt nicht so überrascht. Natürlich. Also, das war wirklich, das war, die haben alles so getan, das war so, oh nein, Minister Li. Und du hast ja eigentlich so gedacht, ja, irgendwie ist es klar. Und dann geht es für uns in eine Karte, die ich persönlich abgrundtiefe Abscheue. Aber nicht, weil sie so schlecht gemacht ist, sondern weil sie einfach furchtbar zum Navigieren ist. Ich finde, wo für dich jetzt Neukandeng neu furchtbar ist, ist für mich persönlich der Echowald eine absolute Katastrophe. Wenn es um das dass das, das Zugangsfinden ist. Ich habe das Gefühl, egal wo ich, hin, wo ich hin möchte, der erste Gedanke für mich ist immer falsch. Auch wenn ich da schon fünfmal war, ich komme einfach nicht dahin, wo ich hin möchte. <lacht> es ist wirklich, es macht mich richtig, richtig fertig. Ja, ähm, der Echowald also als unser ähm, Zentrum der Macht, denn hier haben wir im Prinzip äh, als ja ich also ich, ich finde zum Beispiel der Echowald, das kann man ja schon mal ganz klar sagen, ist abseits vom Schrottplatz und ein, zwei Installationen ist der noch wirklich am äh, naturbelassensten. Ja, also hier haben wir wirklich einen unfassbar also das muss man sagen, beeindruckendes Gebiet. Das, ähm, und das können wir ja vielleicht einfach in der Entwicklung schon mal sagen von GW1 auch. Ein Gebiet, in dem also die Bäume wieder zum Leben erwacht sind, die Natur wieder zum Leben erwacht ist. Warum eigentlich,
1: Hans? Das haben wir natürlich auch schon in den anderen Podcast-Folgen erwähnt. Und zwar war, ist ja, kam es ja überhaupt dazu, dass damals durch Shiros Tod äh, unter anderem das Meer zu Jade wurde und die Bäume versteinert wurden mit allem Leben und äh, nachdem wir die ganze Handlungsstory in GW1 abgeschlossen haben mit, mit dem erweckten Shiro und so weiter und so fort, ähm, ist es natürlich wieder, oder dann, sage ich mal, der Fluch wurde gebrochen, was dazu führt, dass das Meer quasi ähm, oder das Jademeer wieder zu Wasser wird und ähm, der, der Echo-Wald, der komplett aus Stein ist, wieder Anfängt zu sprießen. Und da das ja quasi 250 Jahre her ist, ähm, war das wieder eins, ein, ein großen, großer Punkt für das Add-on, ähm, was gerade Veteranen interessiert hat. So, wie sieht die Karte eigentlich jetzt aus? Also, jetzt, wo es nicht ja. mehr versteinert ist. Genau.
0: Ja, und wir haben halt, ähm, also, vielleicht ganz kurz loremäßig will ich hier, also, hier will ich viele, viele Pakete aufmachen, gerne noch in Einzelfolgen. Äh, loremäßig können wir erstmal feststellen, dass wir hier also muss ich sagen, einen Kampf haben von Fraktionen, ja, wir haben also entsprechend hier einen Kampf äh, der äh, Bruderschaft, ja, äh, eine ganz, ganz große Gruppe, wir haben diese äh, Bruderschaft, wir haben die äh, Tengu, genau, ja. wir haben die Sprecher, wir haben die Tengu im Südosten und die Tengu hier zum Beispiel im Südosten, das ist ganz spannend, die sind so ein bisschen noch äh, eigen, das heißt, es sind nicht ganz die, die sagen, ja, das, verb das verbindende Leben mit den, mit den Menschen ist cool und so, aber irgendwie vertrauen wir dem Ganzen nicht. Ja, ich meine, gut, die haben, haben, haben ja auch Kunden dazu. Und ähm, im Prinzip ist hier nur noch, ja, ich sage jetzt mal, also viel, viel Forschungsarbeit wird hier gerade geleistet. Man hat unfassbar viel ähm, so, ich sage sag jetzt mal, so Ruin, archäologische Ausgrabung. Und ich finde es halt ziemlich, ziemlich spannend, hier dem auch immer so bei beizuwohnen, auch zu gucken, was da so geht. Und es gibt sogar, und das ist ganz spannend für mich persönlich, gibt es ja sogar noch einen der ewigen Bäume. Ja, das haben wir ja auch schon mal ja. in dem ggw 1 podcast angesprochen, wo wir über Kanter gesprochen haben. Und äh, es gibt hier, also hier auf der Map gibt es unglaublich viel Pan-Service. Also ja. richtig, richtig viel. Gerade
1: weil es ja quasi das, die Hauptstadt oder das Hauptgebiet der Kursig waren. Ja. Äh, und die letzte Map ja quasi das Gebiet der Lachsen. Äh, wird hier geradezu mit dem Haus zu Helzer und Aberstein sehr, sehr viel, ja, sehr viele easter Eggs werden hier verteilt. Ja. War, also mit Danica. Äh, aber auch sehr viel aufarbeitet. So, was ist eigentlich aus den beiden äh, Völkern geworden? Äh, welche Nachfragen gibt es jetzt heute noch? Und wie haben die sich jetzt durch dieses vereinte Kanter dann äh, geschlagen? Das ist sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, und hier muss man halt auch, hier machen wir natürlich auch äh, Spezialfolgen nochmal dazu, weil das wirklich auch äh, sehr tiefgreifend ist nochmal. Äh, und hier kann man auch, auch wieder sagen, es gibt halt hier ganz klar diese Fraktion von wir ähm, berufen uns auf unsere Kultur, auf unser Erbe, kulturelles Erbe der Kursik, der Lachsen oder auch eben entsprechend zum Beispiel jetzt hier der Heinhüter, ähm, was ist da eigentlich jetzt entsprechend, äh, was, muss, was muss bewahrt werden vor der bösen Moderne, vor dieser Zeitenwende, ähm, gibt es auch sehr, sehr viele ähm, kritische Themen dann auch wieder hier, die angesprochen werden, das finde ich wirklich rohmäßig, das ist ein sehr, sehr, ein sehr tolles Gebiet, hier passiert inhaltlich in der Hauptstory relativ wenig, ja, ähm, da geht es ja im Prinzip nur um den, äh, den Schrottplatz. Wir lassen mal das äh, Casino-Thema raus. Ich will nur ganz kurz nochmal <lacht> noch betonen, gerade auch in der Lore. Hier zum Beispiel in Aberstein, ja, haben wir unfassbar viel, viel Detailverliebtheit äh, von ArenaNet zu kleinen Geschichten. Zur Aufarbeitung, das, was du auch schon gesagt hast, Franz, wo du wirklich, also wirklich Millionen gefühlt, Millionen kleinere Aufgaben hast, wo du was lernst, wo du was herausfindest, wo du noch irgendein Buch holen musst, wo dir Charaktere ihre Geschichte erzählen, wo du die begleitest, es ist wirklich, wirklich cool und es ähm, ist aber zu viel, um das jetzt alles zu erzählen, es ist auch nicht so, ich sage jetzt mal, wichtig für das Gesamtverständnis. wichtig ist nur für euch erstmal, wir bekommen hier also mit, dass es praktisch, ähm, ja, den, den, äh, zu einer gibt, wo also sozusagen, es ist wie eine Mülldeponie, würde ich einfach mal sagen, oder? Ja. Kann man schon so nennen, und äh, das hier im Prinzip sozusagen der Übergang ist äh, von ja, dem, dem ähm, diesem Jadesturm von damals, dem Jadewind, und im äh, Übergang zum, na, zum natürlichen Wiederherstellen der Karte. Es ist nämlich so, dass wir im Wechsel dann auf, den, auf das auf Drachenende, also zum Jademeer hin, wieder komplett auch Jade sehen und auch die versteinerten Wellen. Und hier ist sozusagen auch der Rückgang schon zu beobachten. Ähm, kannst du denn erklären Franz lormäßig erstmal warum jetzt hier im Wald das Jadezeug schon weg ist im Ozean aber nicht?
1: Also unter anderem liegt es <lacht> <lacht>
0: Also, ich habe da meine PowerPoint vorbereitet. Los geht's.
1: <lacht> Wie Sie hier sehen können. Also unter anderem ist es natürlich so, dass also man, man, es ist ja eine ganz andere Form von Versteinerung gewesen, sage ich jetzt mal. Also der Jade das Jade Meer und die versteinerten Bäume sind waren ja beide versteinert, aber jetzt nicht wirklich Versteiner versteinert, wenn man <lacht> versteht, was ich sagen will. Ähm, aber der Ekowald ist ja mehr von, von diesen, von diesen, sag mal, Wissenschaftlern oder beziehungsweise von, von den Ritualen aufgrund dessen mit diesem, mit dem letzten Baum und den, gerade die Sprecher sind ja ähm, oder stehen ja eigentlich für was Gutes, aber sie sind halt sehr radikal. Und die haben natürlich unter anderem dafür gesorgt, dass der Echowald in seiner Blüte oder in, in seiner Gänze wieder blühen kann, sage ich jetzt mal. Wohingegen wo das jade mehr eigentlich nur oder immer noch dafür gesorgt wird, dass man da Jade abbauen kann. Ja. Und, ähm, ja, also... Ja, es ist halt einfach ein Zusammenspiel von, von, also die ganze Karte ist ja sowieso ein Zusammenspiel von den ganzen äh, Fraktionen, aber jede Fraktion hat ihr, ihr Teil quasi dazu beigetragen, dass dieser echo wald jetzt so ist, wie er eben in GW2 vorgefunden werden kann.
0: Ja. Ja. Ja, ja und äh, also der Kampf, wie gesagt, Bruderschaft, Jade-Puderschaft gegen Sprecher, gegen die Tengu, das ist eigentlich so das Hauptthema hier, loremäßig. Und ich finde auch, die halten sich ein bisschen raus aus diesem leere problem ne? Es ist ein bisschen, also Lehre spielt ja zwar auch eine Rolle zum, zum Teil, aber das ist alles so, die haben so ihr, ihr eigenes kechtel Ja. Ja, ne? und ähm, man hat halt hier trotzdem natürlich die anderen Einflüsse auch, aber dann geht es weiter und jetzt kommen wir auf, also auf die Karte der Karten, Ja, Die Karte der Karten, wenn es um das Meta-Event geht erstmal, aber vor allem um das Ende, das heißt, ähm, es war ja eigentlich klar, dass wir von Westen nach Osten durch Kanter durchreisen hin zum Jademeer. Und ähm, hier vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Ich traue mich da nicht ran und um zu viel zu verraten, Franz. Was würdest du sagen, passiert hier loremäßig mit der Geschichte? Und wie beendet das Ganze sich, ohne dass du zu viel verrätst über Suvon und die Lehre? Bitteschön, probier's mal. Äh, <lacht> <lacht> Geil. Ich bin raus. Okay. Im
1: Prinzip ist äh, Also, man kann die End-of-Dragons-Karten ungefähr so wie die mit den, mit den HOT-Karten vergleichen. Gerade die letzte Map äh, ist, erinnert ein bisschen an Dragstand. Ähm, es ist eigentlich eine riesengroße, riesengroße Metamap. Die, story-technisch, geht es eigentlich darum, dass quasi alle Fraktionen, Gegner und Verbündete, die wir auf dem Weg in End of Dragons getroffen haben, verfolgen am Ende ein gleiches Ziel. Und diesem Ziel gehen wir dann auf dieser Map nach. Also wir werden quasi versuchen, auf dieser Map... Ähm, dieses Ziel zu erreichen. <lacht> und äh, das hat sehr, sehr viel äh, quasi alles. Äh, dreht sich dabei um Suwon und die Lehre. Und was genau ist da eigentlich passiert oder was wer jetzt eigentlich uns alles hilft und wie wir das schaffen, überhaupt dieses Ziel zu erreichen und warum wir überhaupt dieses Ziel haben, <lacht> das werden wir in der nächsten Folge
0: erklären. Ah, scheiße. Und äh, ja, hier ist mein Refling, kauft bitte das und spielt es selbst. Nein. Sehr, sehr gut umrissen und hier muss ich nochmal ganz, ganz klar sagen, was vielleicht hier wichtig ist, gerade auch äh, auf der letzten Karte, äh, haben wir hier also auch wieder einen Rückgang vom Jade versteinert, das heißt, wir haben im Norden der Karte auch schon normales Wasser wieder, ja, das ist also schon wieder geschmolzen oder, oder entsteinert oder so ähm, und wir kriegen halt nur einen Bruchteil des jade auch wirklich zu sehen, weil, weil sich alles um den Jade-Tempel dreht, ne? Und, Sieht man äh, ja auf
1: der Map, die, also wir, ja. wir sind ja wirklich quasi nur an der, an der Spitze vom Jade mehr.
0: Ja, genau. Und äh, das muss man halt nochmal sagen, das ist vielleicht auch ganz wichtig, ähm, die, ähm, also es gab ja immer dieses Aufregen über diese Färbung des, der Jade. Und äh, was auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist, ist, dass wir im Prinzip durch den Tod von Saitan, ja, da wird so erklärt, äh, der Erntetempel ist, ist ja ein sehr magischer Punkt, ein sehr, sehr ähm, heiliger Punkt dass hier auch Energie sich ausgebreitet hat, weshalb die Jade zum Teil diese ganz schwierige äh, grüne Färbung hat für viele und nicht mehr so blau-türkis ist. Ja, das ist immer wichtig, dass man das immer bemerkt. Das heißt, hier wurde es natürlich durch diese grüne Power von Saitan erklärt. Ihr wisst ja, die Saitan-Magie war diese grüne Magie. Und ähm, das soll so ein bisschen zeigen, wie stark halt also der Saitan-Einfluss auf diese Karte oder auf, das, auf, auf, diesen, auf diese Inselgruppe war halt riesengroß durch den Tod, auch durchs Aufsteigen und den Fall. Und ähm, ja, im Prinzip hat diese Karte keine Lore sonst wirklich, das ist ein bisschen schade, weil natürlich hier alles eigentlich sich nur um den Kampf dreht gegen die Leere. Genau. Ja, und ich würde mal sagen auch, das kann man auch relativ schnell, schnell zusammenfassen in, ähm, es gibt halt hier und da so ein paar Side-Stories, das heißt, was, was sehr, sehr cool ist, zum Beispiel... Ist gerade, wenn man im Westen der Map ist, da gibt es halt zum Beispiel diesen, diesen Komplex auch mit diesem ähm, Schreinwächter. Das kennen wir ja auch als, als, als Reittier. Diese Schreintiere sind zum Beispiel auch ein ganz, ganz spannendes Thema, loremäßig. Und ähm, hier kann man ganz klar festhalten, äh, dass, wir, ähm, dass wir hier wirklich eher so, ja, Pappalapap-Geschichten erzählt bekommen. Das Wichtigste passiert eigentlich nach dem. Enden des Events, beziehungsweise wenn man nochmal mit Savon spricht, wenn man dann ganz viel Lore erfährt, die wir heute nicht besprechen wollen. <lacht> <lacht> und ähm, und äh, da entspricht natürlich ganz, ganz klar auch, ähm, da muss man drüber sprechen, da sollten wir äh, auch festhalten, dass die Geschichte, die hier zu Ende erzählt wird, äh, erstmal relativ, ich sage jetzt mal, absolut ist. Ja, das heißt, wir können schon mal festhalten, dass also die Lehre ein Thema bleibt, trotz allem, ja, aber der Hauptpunkt Alltrachen mit der Story von End of Dragons, genauso wie auch das Ed on heißt, zu Ende äh, kommt, zu einem Ende, wirklich zu einem Ende, ja. äh, wo man wirklich sagt, okay, eigentlich gibt es jetzt keinen wirklichen Threat mehr, der irgendwie eine Rolle spielen kann und ich würde jetzt ganz kurz, wenn du jetzt nichts mehr zu EOD zu sagen hast, erstmal ganz kurz was aufmachen bezüglich dieser dieser Rolle von Altrachen und einem Bösewicht in der Story. Ganz kurz nur. Wenn ja, ja Nämlich ja. äh, ein ganz entscheidender Punkt, den wir uns einfach durch den Kopf gehen lassen müssen, wenn ihr das jetzt gerade beim Autofahren hört oder beim Kaffee trinken oder beim Schlafen. Nämlich die Frage nach dem...
1: Beim Schlafen.
0: Ja, beim Einschlafen hören viele. Viele hören Dingens, uns. Ne? Äh, muss man sich halt die Frage stellen, was genau äh, kann denn eigentlich jetzt noch kommen, was stärker ist als Altrachen? Als die Leere? ja? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil... Müssen, also ich, ich persönlich finde, dass wir keineswegs in der Lage sind, äh, das zu schaffen oder dass wir keineswegs jetzt irgendwie über, übermenschlich sind oder übersilvarisch oder scharlig oder was auch immer, <lacht> sondern dass wir im Prinzip, das wird ja auch deutlich, wie, wie du es auch gesagt hast, Franz, dass wir nur durch die Gesamtheit von diesen ganzen Kräften am Ende End of Dragons auch wirklich beenden konnten. Und wäre das nicht gewesen, hätten wir auch gar nicht irgendwas reißen können. Und das macht unseren Helden zum Beispiel, also den Spielerhelden, Immer wieder zu einer, und das ist, das finde ich sehr cool, wir steigen halt niemals wirklich auf. Das heißt, ja. wir haben nie wirklich, äh, wir sind jetzt auf einmal mit göttlichen Fähigkeiten ausgestattet, sondern wir haben zwar eine horizontale Progression mit Fähigkeiten, aber die sind nicht wirklich verstärkend, die geben uns nur mehr Funktionen. Und ähm, das macht es halt möglich, dass zum Beispiel auch wieder irgendein Machthaber eine Rolle spielen kann als Antagonist. Es kann wieder um irgendein Monster gehen. Ja? Also es ist praktisch nicht ähm, so, dass wir jetzt immer was krasseres brauchen. Ja, weil die nächste Stufe wäre im Prinzip jetzt ein überdimensionales Wesen. Ein, ein
1: Uraldrache. Ja,
0: ein Uraltrache oder ein Wesen, was irgendwie die Nebel äh erfunden hat oder weißt du? Das ist, das braucht sich, das macht es halt zu einer sehr ähm, flexiblen Story. Äh, viele Probleme gibt es bei Stories wo du ähm, einen Machtaufstieg hast vom Charakter. Das lösen sie wie bei Bleach und Co. meistens mit diesem wir nehmen dem Charakter alles weg. Er ist wieder bei Null. So, dann, ist halt, ja. dann ist praktisch jeder Gegner ein würdiger und verständnisvoller Gegner im Sinne von, äh, verständnisvoll, ein, ein, ein logischer Gegner, weil man sagt, okay, der ist ja irgendwie stärker. So, Es geht immer um dieses Stärke, aber das muss es halt gar nicht sein, im, im besten Fall. Ne? Das
1: geht ja auch gar nicht. Du kannst ja nicht immer ja, einen ja, neuen eben, eben. Antagonist machen, der noch stärker ist als der alte.
0: Genau, das, aber das ist halt das Problem, wenn man halt darüber spricht, dass man sagt, okay, weil viele sagen sich, okay, was kann jetzt noch nach der Lehre und den Altrachen kommen? Ich meine, wenn, wenn zum Beispiel Bürokratie, äh, ja, ja, zum, Beispiel, ja das ist zum Beispiel, wenn praktisch die Energie selbst äh, der Gegner war, dann was macht man denn noch daraus? Das kann einfach jetzt jemand sein, zum Beispiel, der vielleicht ähm, in irgendeinem Schloss sitzt oder der im, im Nordosten lebt auf dem Kontinent und der sagt, er führt jetzt Krieg gegen alt -Türia. Keine Ahnung, zum Beispiel. Oder er möchte gerne ähm, irgendwas zerstören, er möchte gerne irgendwas erobern. Es, es kann alles kommen. Und das finde ich persönlich, ähm, macht GW2 in der Story hier sehr, sehr gut dass am Ende halt nicht wir alleine einen Altrachen besiegen oder irgendwas oder irgendein Wesen, sondern dass wir als, also es, es ich weiß nicht, wie viele daran beteiligt sind, das sind ja irgendwie gefühlt 50 Kämpfer am Ende, 50, vor allem 50 große Namen auch. Also wirklich ja. überall. Cave. Ja, Cave spielt keine Rolle. Bitte, von, Doch, auf. Von, das ist, bitte essentiell auf. Da ist essentiell wichtig. Essentiell oh, wichtig. Hä, das Ich nicht schon wieder, nee. Oh, oh, sehr oh. <lacht> okay, okay. Cave ist sehr wichtig. Ich gebe ja. in diesen Moment. Und, äh, ja, und jetzt, Franz, sorry, jetzt habe ich die ganze Zeit geredet. Was sagst du denn zu diesem äh, Weltgegner-Endgegner-Thema? Also Lore-Thema. Was äh, machen, machen sie ein gutes offenes Ende oder sagst du, es, es ist zu krass gewesen? Also ich
1: finde, also natürlich ist es krass, aber das liegt vor allem daran, weil man quasi seit Anbeginn der Zeit von GW2 quasi die Altrachen als ultimativen Endgegner hatten und dass das jetzt quasi so Art diese Ära zu Ende geht ähm, es hat zwar lange gedauert aber trotzdem irgendwie war das sehr abrupt fand ich, das Ende also gerade die letzte Cutscene, als es dann quasi in Anführungszeichen vorbei war ähm, da hat man erstmal gemerkt, okay krass also was nun also man hat, man hat kein Pun intended, aber schon diese Leere gespürt ähm aber, wie du schon richtig gesagt hast, finde ich, ist ja, GW2 bzw. Arenanet hat in der ganzen Story, in Living Story 4, Living Story 3, was auch immer, in den ganzen Add-ons, immer mal wieder neue Handlungsstränge eingeführt, aber nicht weiter ausgebaut. Gerade jetzt im Hinblick zum Beispiel mit den Göttern, mit Lissa, mit Balthasar und so weiter und so fort. Das sind ja quasi Handlungsstränge, die potenziell jetzt neu wieder aufgearbeitet werden können. Ja. Ähm, und dann wieder einen neuen Weg bereiten jetzt zum Beispiel mit dieser unbekannten Tiefe ähm, vielleicht auch wieder was ganz, ganz anderes ähm, oder wir hatten ja auch zum Beispiel den Schwenker mit, mit den Char, dass die Char jetzt plötzlich den Krieg führen wollen, das war ja auch ganz weg dann erstmal kurz von den Altrachen hat sich dann aber herausgestellt, dass es doch was mit den Altrachen zu tun hat deswegen, ich finde es gut, dass sie viele Möglichkeiten haben und dass sie quasi auch wirklich einen Cut gesetzt haben ja. ähm dass es nicht wieder heißt, okay, also klar, sie können trotzdem noch sagen, okay, ähm, ich habe doch noch ein, ein siebtes Kind oder sowas, was weiß ich, aber eigentlich ist das abgeschlossen. Und normalerweise, oder, oder die letzte Cutscene nach, oder dieser Epilog, sag ich jetzt mal, ähm, hat ja auch dann mehr Feierlaune da gelassen. Also, man hat eher idyllisch geändert. Das hat nichts, es gab eigentlich nichts mehr, ähm, was man jetzt irgendwie fürchten musste. Und ja. das macht es eigentlich so spannend, weil man jetzt spekulieren kann, was könnte passieren, was ist jetzt, also wem kann man noch vertrauen, was denkt sich Arena nicht jetzt aus, in welche mhm. Richtung wird es gehen? Und das, das finde ich gut. Ähm, also eigentlich wegen den gleichen Gründen, die du genannt hast. Vor allem aber auch, dass man selbst als Charakter, wie du schon richtig gesagt hast, nicht irgendwie OP ist. Also man, man, man hat klar natürlich Fähigkeiten, die den Normalsterblichen übertreffen, aber es liegt vor allem auch daran, dass man der Champion von Arryn ist. Also unsere Fähigkeiten sind nicht primär nur von uns, sondern immer an jemand anderes geknüpft. Ja, ja. Und teilweise auch einfach nur temporär für irgendwelche Story-Instanzen. Dann wird es wieder so eingebaut, dass wir die Fähigkeiten verlieren oder dass sie nur einmalig benutzt werden können oder die, diese Kraft, von denen wir die Fähigkeiten bekommen haben, zum Beispiel in dem Fall jetzt Arryn, ist ja jetzt nicht mehr mit uns wirklich wir sind jetzt Uncool geworden und irgendwie nicht zu cool für uns, sie chillt jetzt irgendwo alleine. Ähm, das macht ja uns oder das nervt uns in Anführungszeichen auch wieder. Ähm, was es natürlich auch wieder möglich macht, dass man jetzt einfach von irgendeiner Königin oder sowas geschlagen wird.
0: Mhm, okay. Ich hatte es gerade gehört, sorry. Mhm. Uh, Mau kam, kam rein und hat gedacht, wir, wir nehmen dich mehr auf. Sorry, Leute. <lacht> <lacht> so, <lacht> hallo. <lacht> so, Grüße <lacht> auch von Mau. Äh, Grüße auch von Mau. Sie so, oh scheiße, ich ziehe mich zurück. Leise zurück. Ja, ähm, danke dir erstmal, Franz. Das äh, wäre erstmal mein, ähm, das wäre meine 50 Cent <lacht> zum, zur EOD-Story. Und äh, uns würde es freuen, wenn ihr entweder auf dem Discord oder eben bei PMs irgendwo bei mir zumindest Feedback zurückgebt, einfach wie immer zum Podcast. Ich schneide das übrigens jetzt im Nachgang mit dem neuen Programm. Ich hoffe, es ist soundtechnisch okay. <lacht> wenn nicht, werdet ihr ganz einfach oh, das durchhalten müssen. <lacht> es tut mir sehr, sehr leid, wenn das dann irgendwie zu laut ist oder übersteuert. Wir versuchen wieder, weil ich jetzt neue Technik habe. Aber auf jeden Fall, jeden Montag jetzt wieder zu einer angenehmen Zeit und äh, ich freue mich auf jeden Fall ähm, darauf, mit dir Franz jetzt richtig wieder reinzuäumen, weil wir werden halt viel Content produzieren können, ja. Ähm, es wird noch einen Haufen geben in ähm, EOD. Ich persönlich muss dir ehrlich sagen, ich freue mich drauf, dass wir EOD jetzt erstmal richtig aufbereiten, weil das zwingt mich dazu, auch die Maps weiter nochmal zu spielen mit meinen äh, Twings und so. <lacht>
1: Vor allem mal ganzen Erfolge machen. Ja,
0: richtig, richtig. Und ähm, dann freue ich mich auf jeden Fall auf euch auch, auf die ganzen Zuhörer weiterhin, Living Story 6, Add-on 4 alles zu machen, reinzugehen und bedanke mich bei dir, Franz, für deine eloquente, tolle und ähm, ich sage jetzt mal ganz einfach unschätzbare Arbeit.
1: Mm. Kommt noch was? oder? Ähm, ich liebe dich. Oho.
0: Oh, okay. Achso, und ich habe noch deine, deine Orange-Statue und deinen Kuchen. Nicht vergessen, nicht vergessen, nicht Der vergessen. Der Kuchen ist schon seit dem Jahr gebacken. <lacht> Lecker. Okay Leute, also ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer. Danke fürs Zuhören und bis bald. Franz, was ja. hast du noch zu sagen?
1: Ich bedanke mich natürlich auch bei dir und bei allen okay. Zuhörern. Okay, danke schön. Und, und ja, Ich habe
0: natürlich jetzt nur noch eins zu sagen. Ja, denn ich wünsche euch alles Gute bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, wir
1: verlieren uns in Geschichte.